0: Hei og velkommen til Learn-seriet med BEI om compliance. Vi I Learn skal vi samtale med Miloš Novavić fra Bay og flere gjester, i dette tilfellet vår kjære Frode Skårnes fra Learn, snakke om de viktigste driverne for compliance og GDPR og sikkerhet i bedriftene. Velkommen til dere to også, Miloš. Hei. Takk. Da har dere introdusert dere fire, fem ganger allerede, ja. vil dere bare si titelen og hvor dere jobber, og så hvorfor er dette et viktig tema for dere, og så går vi videre. Miloš? Ja, det er
1: det. Jag vet inte för det jag står. Jag vet inte vart han man, man tar uppvida. Jag i alla fall Miroslav Novovic, första manousis för BA. Eh, uh, syns att detta är väldigt extremt spännande tema, inte bara för det alla om säkerhet och compliance, men också för det är väldigt som sånn, en tech geek och jag är väldigt intresserad i teknologi. Oj just, Så det er uh, på grund av
2: det att er är här idag. Vad du Fröde? Jeg er CEO over i løren, men det er vel ikke derfor jeg er her i dag. Jeg har bakgrunn fra Forsvar, Etterretningstjenesten og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, så jeg er også, som Milos, veldig glad i temaet. Både praktisk, men også litt sånn, det akademisk, og ikke minst i sånn på en utforskende måte, fordi dette er noe av det som er vanskelig for alle, men kjempeviktig.
0: Veldig bra. Eh, og så håper jag egentlig at de som har lyttet med oss eh, i denne samtalen, eh, eller i denne serien med samtaler, også har fått øyne for at eh, compliance er egentlig et utrolig spennende tema. I utgangspunktet ett det et sånt tema hvor du, eh, hvis noen begynner å prate om det på en fest ved siden av deg, så går du fort og henter deg noe drikke, ikke sant? Mens eh, vi har funnet ut at det er faktisk et veldig, både viktig tema og ett veldig spennende tema. Viktig, fordi det kommer masse ny lovgivning som, som gjør at det ikke lenger, eh, på måte, som er eh, noen eh, særinger eh, med Greta Thunberg på t-skjorta, eh, eller med noen hekkegreier på t-skjorta, eh, bryr seg om. Det har blitt ett hygienefaktor for alle bedrifter, store og små, private og offentlige, og det har blitt ledernes ansvar. Ikke bare den ene personen som har den titlen som har med compliance, bærekraft eller cyber å gjøre. Men faktisk hele ledelsen og hele bedriften. Så alle må ha en grunnleggende forståelse av temaet. Og alle må ha en eh, pragmatisk, eh, nesten opportunistisk holdning til dette her. Dette er är myjlighet för utvickling. Och det kanske mitt viktigste poäng i denne siste samtalen. vi ska snar om kontrollsystemer ochch där det fort gjort att tänke internkontroll eller extern kontroll genom en kpmg PVC eller eller man kan till om med tänke på NSM eller data eller for bruker till sinne eller där mange till syn som det var för vatter de som k krever rapportering på Comp compliance. Men de er engentlig utvikkling hjelperre til bedriffter som använder allt et det med compliance får å bli langsiktig synnere og æere. Det det er ting som er bra for dig. Det er tran i strategisk forstand. Det jør at du får et både være immunitetssystemen og så at du fungerer på uh, en sunnere måte over lang, uh, lang tid. Mm -hmm. Så, så uh, nå har jeg innledet kanskje litt vel lenge, men uh, hvis jeg går til Miloš nå. Miloš, dette er vår, både uh, siste episode og episode om kontrollsystemer. Så hvis vi sparer da, de siste fem-ti minutter på oppsummeringene, og så, hva er det liksom viktigste for dig i hele serien? Men før det, hva er det viktigste for dig med kontrollsystemer? vad vil du at folk skal få med seg?
1: Mm. Det aller viktigste når det gjelder kontrollsystemer, er, er å, å prøve å tenke litt systematisk, og bare först och främst så man veta vad ska jag kontrollera som alreade innebär riskovärdering och det höres litt uppenbart ut men det är egentligen inte det för det är ganska många som tar och har ja en gang göra och uh, så ska vi uh, liksom få en extern värdering och that's it nej man må ha en uh, en typ av kontroll så på en väldigt kontinuerlig matte eh uh, man måste fördela ansvar og det som jeg synes er aller viktigst er å ikke øh, tenke på kontrolltiltak, som at ja, nå skal noen kontrollere, og hvis ting går galt, så bla som sverke seg og være som helst. Så det, det som er viktig er å tenke på det at man har kontrollmekanismer for å egentlig hjelpe, og det er veldig mange mekanismer, jeg pleier å bruke opplæring som ett eksempel fordi det er det som jeg driver med og det som jeg ser er egentlig kjempenyttig fordi når man starter å, å, ja, å snakke og presentere og rett og slett informere folk om, ja sikkerhet dreier som om det og det og så GDPR handler om det så ser man med en gang ja, ok, men det kanske kanskje en del av GDPR som de ikke har fått med seg eller som de blir litt sånn overrasket å høre om. Og, og da er det veldig viktig så tilpasse det litt, finne en god målgruppe. Hvis jeg skal undervise om GDPR, hvis jeg skal prøve å løfte kompetansen, så må jeg ta det som altså bare litt vennlig, ta en sånn personlig tilnærming. vi jeg snakker med noen fra HR, så trenger jeg ikke å si ja, behandlingsgrunnlag for markedsføring har artikkel 6 EMB for eksempel. Så man må bruke dette som et verktøy og etter min mening det å starte og kartlegge ting og finne ut hva slags vi de ansatte har og prøve å opplære dem på en vennlig måte og så implementere Uh, kontrolltiltak som tilsparer den risikoen. Vi nevnte da vi snakket om tredjeparter. Det kan holde å for eksempel med en Google search og finne ut om det har hatt sikkerhetsbrudd. Så starte med den type kontrolltiltak og dokumentere alt.
0: Mm. Husk å dokumentere, det er den kjedelige delen av jobben, men absolutt nødvendig. Veldig bra. Du, Frode, noe som har gått opp mig. meg. Uh, jo mer jeg... Uh jobber med compliance, eh, om det er i en styreposisjon, eller i en ledelsesposisjon, eller i en position. så ser jeg at det er en kultur, og det er ikke sånn at det er bare en intern kontrollavdeling, eh, eller en SISO som har ansvaret for dette her, men det er helhetlig ansvar, og det er en process og det er et system, så, som Milo sier. Og så er det noen ressurser og noen verktøy som må associeres med dette här. Hva, hva tänker du? Hva, 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 måtte, hva, du har sett bedrifter som er gode, for eksempel, på dette med cyber security. Hvordan, hvordan håndterer de kontrollsystemene?
2: Jeg tror jeg tror at for det første så må du ha, og det starter i styrerommet, så er det toppledergruppa, og så er det da lederne som så sånn i virksomheten. De må ha... En väldigt eller kommunisert väldigt tydelig vad det er de ønsker eh, og ikke minst da hva det som gjelder av retningslinjer, og vi har snakket om det tidligere de kan være muntlig, de kan være skriftlig de kan komme i ulike former organisatoriske tiltak og så tror jeg at eh, mye av dette her eh, dreier sig om hvordan du får med alle som jobber på laget og da må du inn i en just culture eh, egentlig Prosess, hvor, hvor man på et vis da får folk til å rapportere det som er riktig å rapportere, i stedet for å prøve å skjule de tingene som har gått galt. Og så må du prøve å, å få dette her til å bli en naturlig del, slik at man ikke er på jakt etter nei, syndebuker, men på jakt etter noe som skaper, akkurat som du sier, at prosessen eller at reisen bare blir bedre og bedre fremover. Og jeg tror det er, liksom, det er den store nøkkeren her. Og da, for jeg tror at for veldig mange så er det med intern kontroll, tilsyn, intern revisjon, og så videre. Det er bare, det er bare penger ut av vinduet. Skummelt. Ja, det er veldig det er skummelt. skummelt. Noen er på jakt etter å ta deg for noe som du eh, ja. egentlig ikke mente å gjøre galt, men som allikevel da kan være det eh, sånn at du får en land du får en pekefinger etter mot deg, så er en ubehagelig greie. Så jeg tror veldig mange har mye å lære på hvordan de skal gjøre dette her, i et kulturperspektiv, fordi det er, du får folk med dig eller mot deg. Og jeg skal bare avslutte veldig kort. Tilsyn er litt sånn. Jeg hadde et, en veldig morsom samtale med statsforvalterne i Vestfold og Delmark, hvor deres inngang på tilsyn er veldig sånn lærende, ikke å finne feil og avvik, for så så hamre det in i det avsluttende møtet. Og det gjør noe med den lærende kulturen. Og da er du mer på jakt etter å skape de prosessene på, som vekst fremover, snarere enn at du opplever at du er oppe examen eksamen, da, som mange tror jeg føler.
0: Jeg, jeg synes det er så spennende, egentlig. Dette her, for det første, gjelder alle i bedriften. Og, og at bedriften er egentlig bare så god på det som det svakeste leddet det har. Det er nok at en person ikke bryr sig og slipper ting inn som egentlig ikke skulle slippes sin. Og det andre er dette här med at du skal være proaktiv, og det er et utviklingsverktøy. Og jag vill bare gi deg et eksempel som jeg fikk høre fra forbrukertilsynet, i forhold til den nye åpenhetsloven, i forhold til kvalitet. Og det dreier seg om en alkoholprodusent i Norge som da bestiller eh, eh, cane sugar eh, alkohol fra Kuba, eh, altså et eller annet sted i Sør-Amerika. Når de har gjort sin due diligence på denne leverandøren, så viser det seg at de har et veldig stort andel eh, sykefravær. Eh, særlig hos da, kvinner som... Da, Eh, viser sig altså enten så kan du se si at vi slutter å jobbe med den leverandøren eller eh, du kan si at de må si opp den type arbeider eller noe eller du kan prøve å forstå, ok, men hva, hvorfor var det som skjer? Så viser det seg at disse arbeidere eh, jobbet veldig mye eh, ute i sola uten tilgang til eh, hydrering, altså uten tilgang til vann og, og derfor fikk veldig store problemer med både uten eh, –migrener og diverse andre ting. Og så var det også sånn at det var ikke tilgang til gode faciliteter, Så de vegret sig for å drikke, fordi de kunne ikke gå til seg. Så når du løste ett par konkrete ting, så ble helsesituasjonen til medarbeiderne i leverandørbedriften mye bedre. Og dette her ble rapportert av den norske bedriften. Så i stedet for å si at vi bare jobber ikke med leverandører som ikke er bra – så, så bruker de denne, dette compliance-kravet til å utvikle leverandøren sin. Og de rapporterar dette, og det er den type rapporter som kontrollmyndighetene våre digger. De vil mye, mye heller se rapporter hvor det er rapportert avvik, og så forslag til hvordan man jobber med å fikse det, en å få en rapport fra en institution som sier at vi aldrig har hatt noe hvitvesting, vi har aldrig hatt noen cybersecurity-problemer, vi har aldrig hatt noen GDPR-problemer. Vi er liksom alltid allt på stell. Og det er ikke sånn man kan jobbe med bærekraft heller, ikke sant? Så det å være ærlig og aktiv på rapportering og på utvikling, det er den viktigste jobben også internkontroll gjør. Og i de bedriftene hvor, har, hvor virkelig, vi har sånne audit-committees i styrer, og har alltid tenkt at, uff nei, ikke sant, ikke dit, hvor som helst var ikke dit. Men hvor de er gode på dette, så er de utrolig gode på å finne reelle risikere, og så altså jobbe med dem, og de rapporterer på dem, og de viser at det er dette som er vårt forslag, og organisasjonen har implementert det. Så, så det er utrolig spennende utviklingsverktøy, og så vil jeg bare dere kommentere litt hvis dere orker, på forskjell på, Alltså vi alla som jobber med finansielle institutioner för att öynarna till gå i kris med alle de nivåer av intern kontroll och det är lag 1 och lag 2 och det är externa grejer och är det nog för sakt om att det kan bli för mycket också eller måste det struktureras på på grund av lagkrav eller ska vi bare se si att varje organisation må finne nivåer som passer för dem vad vad tänker du Saliminos kanske
1: hvis jeg forstår spørsmålet riktig så handler det om hvordan man finner en god balanse der sant? om det er for mye krav om å, om å dokumentere ting og gjennomføre kontroll. Nivået på intern internkontroll ja. mm. det, det må man være veldig flink da må man tenke liksom risikomessig og prøve å finne et nivå som egentlig passer og jeg vet at dette er egentlig et svar men Uh, det som jeg kan se si, uh, og jeg tar som intern uh, interne ting som et eksempel jeg vil veldig gjerne utfordre deg for det som du sa at uh, den siste delen om å dokumentere ting er uh, den kjedelige delen uh, jeg er helt tydelig, det kan det være fordi jeg liksom, uh, har juridisk bakgrund så for meg er det kjempespennende men uh, hvis man er egentlig uh, det finnes mange måter å gjøre det på og jeg har egentlig funnet ut at det kan være like spennende, nesten like spennende, uh, som å faktisk gjennomføre en risikovurdering. Det henger så tett sammen. Så når jobber, det må avklares at jeg ikke jobber med personvern på BI, altså at jeg ikke har noe ansvar der. Men når jeg jobber litt på siden, så ser jeg at uh, det er egentlig så enkelt å gjøre det og dokumentere. Så vis eh uh, jag jobbar går in i en organisation och snackar med någon, ja, någon som det som ett exempel. Så säger jag bara, okej. Okay, eh, uh, jag är ledare ett kan det ikke komme med några exempel av worst case scenario, vad det tänkte på dine upplysningar och det som kan ske, uh, vad är det som kollegan din kan göra? Uh, hvis det bruker SAP eller vad som helst system. Yeah. What, what can go wrong? Uh, og så ser man plutselig at folk blir litt inspirerte og tänker at uh, blir allt en risiko. Ikke Men, uh, og så ber man dem å foreslå noen løsninger. Uh, og, og så bruker man det for å kontrollere om man har tilsikkerlig sikkerhet. Og jeg vet at dette er noe som kanskje ikke høres som veldig... Uh, alert, det de sitter ikke med den tekniske ekspertisen, men det er de som kjenner systemene best uh, så det er så, i hvert fall det som jeg tenker er fornuftig, men, uh, og det er der at man finner den nivået som man skal bruke uh, ved å snakke med mennesker som faktisk bruker disse systemene
0: mm. Jeg tenker at uh, det er veldig bra at du arresterer mig på dette her, for igjen, rapportering og internkontroll, det kan være veldig gode verktøy hvis man bruker dem riktig, ikke sant? Mm. Det, det skal ikke gjøres bare for å gjøres, det ska gjøres fordi det er bra for deg, og, og kanskje også fordi det, du gir din kunnskap og din erfaring i gave til alle dine kollegaer også, ikke sant? Så du må følge med med en god spredningsmekanisme for det du har. Mm. Og så tror jeg det er lurt for oss alle sammen å tenke både litt grann som, våre egne kunder, men også som våre egne regulatører, og kanske også som en hacker. vad ville en hacker gjort? hade de liksom kunne ha tilgang til det mest verdifulle jeg sitter på i denne bedriften. For Hydro var det kanskje prosessproduksjonsdata. Ikke sant? Da, ja. Frode, jeg vet ikke hvordan man gjør det i forsvaret, og så videre, men jag vet at i bankene så har man To nivåer av internkontroll, og så har man en eksternkontroll. Og dette er lovpålagt av europeisk ny lovgivning. Så, liksom, blir det for mye sånne krav, eller er det egentlig bare hjelp til folk for å prøve å organisere seg på en fornuftig måte?
2: Jeg, jeg tror hensikten er det siste. Eh, nemlig at man skal ha logisk og gode funktioner for å i dette. Ja. Och så tror jag det er måten det be utövd på om det upplevs som for mycket eller för lite, för att tror hvis man har en kultur då. Eh liksom vi snackade om i stad som er en lærende kultur, så kan du göra den internkontrollen og dine internkontrollsystemer med en intern revisor eller en intern revision til en väldigt sån kontinuerlig lärlingsprocess. Eh och det är nog helt annant än att sett i kortene, sånn med javne mellomrom, men at det er en man rapporterer, man tar inn alle dataene man rapporterer, man ser på det man kategoriserer det, ser hva er det vi skal ta med videre, hvordan skal vi ta med videre, jo vi tar det inn i ombordingsprogrammet vårt, vi tar det in i læring eller utdannings- og kompetanseseksjonen vår, og det er mer måten man gjør det på, for jeg tror jeg tror at hvis man får veldig mye sånn syndebokejakt, så vil man føle at det er veldig for mye hele tiden, men hvis man opplever at det er at det man rapporterer blir brukt, man kjenner det igen i kompetanse og informasjon og så videre som blir eh, tilgjengelig gjort over tid, så tror jeg folk forstår at det er en del av det så skape et bedre produkt, en bedre kultur, og så videre. Så tror jeg at det er kjempeviktig å ha eksterne som kikker inn på det. deg, det du blir alltid litt sånn du blir liksom blind och du du tenker, man har liksom funnit alla har funnit sin måte att göra det på som virkar väldigt bra. Men att någon kommer in och kikar är det lite kortare men egentligen med den samme eh samma agendan, hur kan vi bli bättre snarare än ska vi finne fel? Eh och tror det är den mentaliteten som som är skillnaden på de som upplever det som det positivt och de som upplever det som en sån uff Nei, ikke nå igjen. Det, for det er nok mange som er der også.
0: Alltså og tror jeg det poenget som både du og Millers hadde med at man må tänke exempel, man må mm. tänke konkreter eh, og egne exempel att det är en väldigt fin. Och så nämte det begge to två tidigare nå runt vägledare och bästa praxis. tror det är väldigt viktigt att läsa sig upp, checka vem andra har gjort detta her. kan jag få någon tips om hur man jag strukturerar mig. Jag har upplevt också att akurat detta område är det kanske möjligt att till och med samarbeta infor branschen och med konkurrenter. För detta lyfter alla båtar på ett mode. Och så tror jag att dette med att ha målesystemer. Alltså hur långt är ens strikk har fort det du får svar här, inte sant? Men vi har klart då målet till ett antal inbrott med cyber security, vi har klart å måle hvor fornøyd er våre egne ansatte. Vi har klart å måle hvor, 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 trekk, hvor trekker vi på denne brandindeksen i Norge. Det, 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 man kan sette sig noen mål her, og mm. så kan man sjekke bevegelsen mot det målet. Jeg tror det er viktig å ha noe målbart her også, eller så blir det fort sånne fine ord, og mm. veldig vanskelig å forstå dynamikk da. Mm.
1: Ja, 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 nej, där är där nettopp det. Och så när man startar, alltså först och främst som man man brukar liksom, vi ska ikke komma in och kontrollera och är ja, när ska vi kontrollera och vara en sån bad cop och checka allt och så si nej nej, det är helt fel. men man må kanske och brukar ganska enkelt språk förklara varför detta måsom är verklig trä som, er viktig, som du sa, mange uh, si at det sa mycket många exempel. Eh, se att det har många ting som man kanske inte förstår i sig. Eh, uh, så när det är vägledningar, försöker och skrive eller finna någon vägledningar som faktiskt gör det möjligt att förstå vad som sån säkerhetslagen eller GDPR i sig. Och det är uh, den dokumentationen så syns jag det är väldigt väldigt fint att dokumentera på en väldigt enkel uppsatta. Uh, ehm som jeg sa for eksempel, så kan vi be de ansatte som jobber med sourcing eller HR at de skriver en veldig kort rapport etter at vi har implementert noen nye tiltak. Og så ser man etter hvert, etter to år, tre år, hvor mye man har utviklet seg, hvor mye bedre det går, eller at man må kanske tenke litt på nytt og man kan være veldig svolt av det og det finns en stor sammenheng en, ja, uh, det er mye sammenheng mellom uh, compliance og uh, markedsverdi og hvor konkurransedyktig man er og det finnes veldig mye forskning der jeg har skrevet egentlig for kanskje noen måneder siden en artikel som handlet om uh, sånne privacy and labels er det som Apple Apple kaller dem Uh, når man laster och lagrar en app och lader opp på App Store så vet dere at det kanske att man kan se eh uh, vars slags hotlistningar uh, den appen brukar. Och Apple införde det uh, så tog det egentlig väldigt kort tid før man market at eh uh, startet starta och lader ned att bli föredrar och lader ned applikationer som bruker mindre data og med en gang var det noe som kunne ses på som reflekteres på aksjeverdi, så det finns faktiskt målbare indikatorer her uh, så det, det er egentlig veldig, veldig fint yeah. å tenke på, ja, hvis vi har kontrollmekanismer hvis vi kan vise sånn type ting, så blir vi både litt motiverte og stolte internt, og så og litt mer verdt og, ja,
2: absolutt
0: yeah. dere, eh. Vi har cirka fem minuter igen. og jeg har lyst til gå mot konklusjon. Jag ska komme med min, og det første er det vi ikke har snakket så mye om egentlig nå, men det har blitt nevnt mange ganger, och det er at dette er alles ansvar. Det er ikke bare en CISO, Chief Information Security Officer, det er ikke bare en sjef for internkontroll, det er ikke bare en person i datatilsynet, eller forbruketilsynet, eller i en, en SM, eller NSM, men det är hele bedriftens ansvar. Og så må du ha noen bedkaps også, som passer på at det finnes systemer og at de følges, og som eh, litt sånn, eh, fanatisk, driver med opplæring og motivasjon av folk på dette med at compliance er egentlig et utviklingsverktøy. Det er en medisin for langsiktig helse av bedriften. Og det er kanskje min greie at det er kulturellt og når vi begynner å elske compliance, så tror jeg vi blir også veldig gode på mange andre måter i bedriftene våre. Eh, Kanske Frode skal si sine, sine viktigste takeaways, og så kan vi gå til Milos som da stenger scenen vår.
2: Ja, jeg, jeg må følge deg litt på det du sier, for jeg mener at dette med ansvar er kjempeviktig. Og det går fra styrerommet og ned til den enkelte medarbeider, og så er det min andre kjepphest, og det er det å kunne gjøre gode risikovurderinger. Man må forstå hva man har av verdier, hvilke trusler som faktisk er der som kan påvirke verdiene dine, og ikke minst da, hvilke sårbarheter er det du skal beskytte. Hvis du får detta dette, og det er ikke sånn kjempekomplisert, og litt som Millors har sagt flere ganger også, det viktigste er å gjøre vurderingene, for da får du et forhold til det, og så kan de modnes underveis. Så det tror jeg vil være de to viktigste ansvar og evne til å gjøre gode risikovurderinger.
0: Mm. Og du, Millors, vad vil du at folk skal måte, sitte igjen med, printet på panna si etter serien
1: det er veldig vanskelig å legge noe etter uh, for min del så ser jeg compliance som noe som hovedsakelig uh, handler om uh, ikke også om veldig kompliserte rettsregler jo de finnes men de, den sentrale delen er egentlig hvordan skal man uh, bruke uh, opplysninger eller hvordan skal man implementere sikkerhet eller bruka opphavsrettelige material eller personopplysninger eller hva som helst på en rimelig måte hva er det som jeg kan göra, Hva er litt som helt grunnleggende ting? Hvordan vil jeg ønske at mine opplysninger eller informasjonsverdier blir brukt? Og så ha litt empati, nesten. Dokumentere, som ikke trenger å være for komplisert, men bare visa vi har tenkt på det. Vi har gjort vår bästa så det er en viktig del av det også. Og så vise at man egentlig brenner litt for compliance, at man synes at det er viktig. Eh, uh, bare bara för det var minst det är viktigt, men för det är egentligen väldigt många spännande ting som kan finnas där. Og så helt uppsummeringsvis, eh uh, compliance handlade bare om kommunikation mellan liksom, uh, intern kommunikation mellan avdelningar, men vad mode det såns sysso eh uh, PVA eller det så Um, alle disse mennesker hvor man avklarer jolly forklarer hvorfor noe er viktig prøver å motivere og engasjere uh, også selvsagt litt ekstern kommunikation hvor man egentlig lærer noe om sine partnere og det, det er en del av prosessen så uh, snakk med med folk dokumenter alt som det kan trust but verify er også et uh, kanske prinsipp som kan brukes og ja, det er det det. Si.
0: Veldig bra. Compliance er et supert verktøy for bedriftsutvikling, og det er ikke bare just, det er ikke, det er ikke i hvert fall bare komplisert just, men det er mye ny just og nye forskrifter og krav. Det er hygiene, og det er et, både læringsverktøy og, og utviklingsverktøy. Vi håper att de både på BI og utenfor BI som har hørt på dette her er inspirert da, til å jobbe eh, pragmatisk, praktisk og ambisjøst med compliance etter eh, dette fine kurset til eh, Miloš. Tack så langt.
2: Tusen takk. Takk for at jeg fikk være med.
0: Takk for att du lærte med Learn. Husk at du må registrere dig på lorn.tech